0: Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué qué qué? Yeah. Es el momento de escuchar super Canasta. Número uno en las ondas nunca se
1: cansan
0: Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay
1: revancha Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyebad Perdintas un arenal despazabis de Mendicat. Camiseta aquí ser la Pasan seis minutos de la una del mediodía, ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Seguimos adelante en la programación de Radio Vitoria, toma el relevo el baloncesto con Super Canasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Bienvenidas a Super Canasta En este domingo 7 de mayo Domingo tan especial eh, Por el Día de la Madre Así que desde aquí, lo primero de todo Felicidades a todas las amachus eh, que nos estén escuchando, que estén ahí Al otro lado de la radio, enseguida vamos a felicitar a Cada uno de los que estamos aquí, a las nuestras eh. Así que ya voy eh, avisando A la mesa de, de analistas A nuestros comentaristas que preparen Una dedicatoria especial eh, Para cada una de sus eh, amachus. Bueno nosotros ahora lo que hacemos es ponernos el mono de trabajo para repasar de aquí a las 2 de la tarde todo lo que nos está dejando la semana en cuanto a la actualidad del baloncesto. La segunda semana limpia, entre comillas, eh, de forma consecutiva que va a afrontar Vasconia con partido único eh, porque en unas pocas horas, a partir de las 6 y media, recibe al flamante campeón de la Eurocup. Un partido tremendamente atractivo ante la Gran Canaria del que hablaremos a continuación. Buscaremos también una conexión muy especial especial con la maravillosa isla de Gran Canaria y vamos a poner en juego también una doble entrada eh, para este programa. Enseguida te vamos a contar cómo optar a ella, pero bueno, ya te vamos adelantando que es la fórmula más eh, o menos habitual. Y por supuesto con el repaso de todo lo que está sucediendo en los playoffs de la Euroliga, que como más o menos esperábamos están siendo tremendamente apretados. Tres de las cuatro series se van a ir al quinto partido. De hecho, solo el Barcelona ha conseguido a estas horas El billete a la Final Four Además lo hizo por la vía rápida Imponiéndose por 3-0 Al Zarguiris Kaunas Son algunos de los temas que tenemos preparados En el día de hoy Pero no van a ser los únicos Antes de nada lo que hacemos como siempre Es presentar a nuestra mesa de analistas Hoy con el equipo al completo Y además también tenemos gente en el palco ¿eh? Tenemos público en el día de hoy Que se han animado Luego desvelaremos Dicen que nos callemos así ¿eh? que, que, que no desvelaremos Leemos la, la identidad que quieren mantener Igual no lo saben en casa Pero luego incluso si alguien le puede dejar algún vínculo Que lancen un pequeño saludo Sergio Vega Edward ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas He dado tiempo a pensar eh, una pequeña dedicatoria para tu macho Porque hoy es el Día de la Madre, es un día súper especial, muy bonito Sí, no bueno, a mi Amachu, a mi
2: suegra también que hay que quedar muy bien Me llevo fantásticamente <risa> con ella Y a mi chica eh, Oye, tener do dos niños también hay que darle, vamos No solo para hoy, yo creo que no es tanto celebrarlo hoy que también sino el día a día y cómo que se que llaman se ¿Cómo, cómo
1: se llaman ellas tres ese tridente Chari Paki y Rebeca bueno pues eh, felicidades a las tres ya se va Sánchez ¿eh? Uno, qué tal muy buenos días eh, bueno, micro, micro abierto ya vemos que hay gente que aquí aprovecha el momento para sí. felicitar a, a todas las mujeres que tiene a su alrededor así que yo se va tu turno
0: pues yo también sobre todo a mi amacho a Pilar que me ha aguantado toda la vida y a Idoya que me ha aguantado menos tiempo también mucho <risa> tiempo y, y me sigue cuidando estupendamente
1: Oye, eh, hay que estirarse No sé si hemos pensado ya Supongo que ya estará hasta comprado el regalo El ramo de flores, que soy más de flores De un regalito un poquito más original
0: lo elige, Yo lo elige mi hijo Que es el día de la madre, lo elige mi hijo y ya lo he elegido
1: ¿Dónde quedaron las manualidades, eh? Cuando éramos pequeños y le llevamos a la machu Ahora, a, por ejemplo, a Nagore le llevarán los... los a, niños, a ver, no A
2: ver qué A ver qué está vamos. pasando Sergio de la Fuente.
1: Siempre se me va Agore, ¿eh? lo, de, lo de Rebeca. Rebeca, te pido disculpas, que siempre te cambio el nombre. A Rebeca.
2: ¿Qué? A ver, no, no sé si lo estás escuchando ahora, porque creo que están de paso pero unas flores van a, van a caer.
1: Luego, en el podcast, lo que haremos será cortar este momento. ¿no? <risa> o la inteligencia artificial que haga lo que tiene. que hacer. ¡Hola, Jiménez! ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas, las amachus,
3: qué importantes que son y cuánto tenemos que cuidarlas, ¿no? Claro, claro, claro. Yo le mando un beso muy grande y le digo que pa'lante. ...que es lo importante y que la queremos mucho... ...bueno, vamos a decir su nombre...
1: ...Narcisa, nombre de Flor... ...Narcisa, <ríe> qué bonito nombre, qué bonito... ...bueno, pues eh, un beso enorme de todo el equipo de Super Canasta a Narcisa... ...que, bueno, pues por eh, causas eh, que bueno pues muchas veces suceden en la vida... ...pues lo está pasando por su mejor momento... ...al igual que toda la familia de Olga... ...pero desde aquí, todo el ánimo y todo el cariño de, de Super Canasta... Bienvenida, Olga, como siempre. Nacho Mendoza. Muy Mira, es el, un, eh, el, el único nombre de madre, quitando la mía, que conozco de, de esta. ¡Angelines! Sí, sí, que sí. ella sí, sí que estará escuchando porque además le encanta la sintonía de entrada, ¿no? Más le vale que lo esté oyendo. <risa> que estará no, enfadada.
0: ¿no? estará enfadada porque le has presentado el último, eso sí. Eso sí, eso, <risa> es eso, también, sí, eso, eso también. sí. Pero bueno, es tolerante, es tolerante.
4: Sí, sí, pues nada, pues sí, también... Bueno, mi madre tiene tema porque aguantarle a mi padre, aguantarme a mí muchos años tienen mérito la tiene todo el de de mérito es una bomba es como yo pero en pero chiquitina
1: tuve la oportunidad de, de, de conocerla hace unos cuantos meses y la verdad es que eh, con lo pequeñita que es es un auténtico terremoto ¿eh? Sí, sí, ¿eh? sí sí sí
4: sí sí es imparable bueno, pues para
1: Angelines y también para la mía Por supuesto, para la Chelo ¿eh? Que además, ella está pasando un día de la madre Un poco eh, diferente no Porque hace muy poquitas fechas perdió a la suya A mi abuelita Y bueno, pues desde aquí también le, le mando un saludo Muy cariñoso a mi amacho que, que está lejos, a unos cuantos kilómetros de distancia Pero la radio eh, Que siempre hace magia Nos une absolutamente a todos Así que desde aquí, la, felicit la felicitación Absolutamente a todas las madres Abuelas, hermanas, tías, hijas mm. Eh, señoras, eh, también <risa> <en> este caso <risa> del, del universo. Bueno, eh, hoy traemos concurso también eh, eh, y os voy a poner a prueba primero a, a vosotros porque vamos a eh, trasladar como siempre una pregunta. En nuestro WhatsApp, en el 656787180 Y entre las respuestas correctas, sortearemos en nuestra recta final de programa Una doble entrada para el partido de esta tarde, seis y media en el Buesa Arena Entre Basconia y Gran Canaria Recordáis el partidazo de Marcus Howard en el partido sí. de ida, ¿no? Sí, sí 34 puntos fueron, 9 triples, igualando un récord histórico de otros dos jugadores, el récord de triples anotados en un partido oficial con la camiseta de Basconia. Otros dos jugadores ya lo consiguieron en el pasado Y lo que estamos pidiendo en el día de hoy es que con solo uno de ellos Con el nombre de uno de ellos, sería suficiente ya para encontrar la respuesta correcta Aparte de Howard, que otros dos jugadores han logrado en partido oficial El registro de nueve triples anotados en un solo partido Lo tenemos claro, ¿no? Más o menos Nacho y su Big Data Yo creo que vamos Yo claro. creo que es...
4: sí, sí, es claro que además
2: creo que a partir
1: de... <risas> Igual de aquí a final de temporada Se bate el récord Así que igual luego esta pregunta Ya queda obsoleta para Pues ojalá sea así <risas> Porque estamos esperando ese momento En el que Marcus Howard O cualquier otro jugador de Basconia ¿eh? Porque alguno también ha entrado En algún momento en esa vorágine eh, Triplista Contagiándose del bueno de, de Marcus Pueda eh, superar ese registro De nueve triples anotados en un partido Que ahora mismo ostentan Tres jugadores de Basconia. Los otros dos también son dos históricos tremendos que seguramente les haya venido a la cabeza a muchísima gente. Mensajes desde ya al 656 Hoy es el primer domingo de mayo, tenemos ahí a Edu Lorza en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra, nuestro primer bloque tiene a Basconia como protagonista Cuatro jornadas para el final de la fase regular de la Liga CB y el equipo de Joan Peñarroya sigue instalado en lo más alto de la tabla, junto a
4: el, Barcelona. el equipo está, está bien
2: eh, Venimos de jugar ahora poco Dos partidos en, en 15 días eh,
0: Partidos que se nos han dado eh, Relativamente bien Relativamente cómodos Que no es lo, lo habitual Ni lo que nos vamos a encontrar Pues ahora pues tenemos un siete días un gran canaria a Juventud Barcelona, o sea, que hablamos de una semana pues de lo que sería una semana habitual nuestra dura.
1: Bueno, pues la liga regular de la CB que va encarando ya esa recta final antes de la disputa de los playoffs con un Vasconía. Que lo cierto es que nos sigue ilusionando, porque no baja el ritmo. Tras su última victoria ante Berogán, sigue conservando todas las opciones de proclamarse campeón de la fase regular, que no es un título, pero que ya sabemos la ventaja que te da, ¿eh? que no es poca. Eh, y es eh, la ventaja de campo, ¿no? En cualquier cruce de, de playoffs, si quedas primero, da igual con quién te cruces, que siempre vas a tenerla. Y si quedas eh, segundo, bueno, pues también sería una ventaja muy, muy importante. Con cuatro fechas por delante: Gran Canaria, Juventud, Barcelona y Girona como rivales. Acabamos de recibir información de última hora, porque eh, pensábamos que iban a estar todos eh, disponibles para el partido de esta tarde frente a Gran Canaria, pero el Vasconi acaba de comunicar que Banja Marinkovic se pierde el encuentro por unas molestias musculares en su muslo derecho, y es Daulton Gómez, el jugador que estaba desactivado del pasado fin de semana el que va a regresar a ese roster de 12. Así que compañeros, vamos a lanzar una primera cuestión en esta mesa de, de análisis, y es ¿cómo os parece que llega Basconia a este rush final de temporada? con un mes para el playoff eh, todavía con margen de, de mejora eh, con algunos aspectos que seguramente Peñarroya esté trabajando para intentar eh, mejorar, pero ¿pensáis que llega en un buen punto en, en este momento ya prácticamente decisivo de la campaña 22-23?
2: Yo diría que sobradamente preparado para hacer algo importante, eh, después de quedarse fuera en la Copa las primeras de cambio que para mí fue una decepción importante Quedarse a las puertas de jugar el top 8 de la Euroliga, que bueno, fue tristeza, pero valorándolo yo creo en conjunto general, yo creo que tuvo mucho mérito la, la temporada, creo que la Liga es el momento del Vasconia. Eh, para demostrar que es un equipo que puede jugar una final, primero, para conseguir el factor cancha, espero que al menos en semifinales, que yo creo que lo tiene que, lo tiene que conseguir, recordemos que Vasconia nunca ha ganado una Liga siendo primero te ¿Vale? lo dije el otro día ya para que la gente por si acaso, pues ya para ir preparándonos eh, por lo que pueda pasar y luego intentar, que yo creo que es el objetivo jugar una final, eh, y a partir de ahí ver qué es lo que, lo que sucede Creo que tiene, si sí, no hay ninguna baja o con de última hora, como pasó aquel año, no que tuvimos aquel brote de COVID después no de la salida de Luca Bildoz y tal, que trastocó mucho los planes. Vasconi llega muy bien, con un Darius Johnson a gran nivel. Creo que Marcus Howard vuelve a ser la mejor versión de sí mismo y en ACBM es un jugador que, que marca muchas diferencias. está Ha dado mucho descanso a muchos jugadores en, en, este, en este tramo de partidos y para mí ahora en estas tres jornadas, bueno, vamos a ver si realmente asoma la cabeza para intentar ser primero o al menos segundo que yo creo que es el objetivo que se tiene que marcar este, este equipo
0: Sí, estoy bastante de acuerdo, yo creo que la digestión de la, de la dura eliminación de la Euroliga no era sencilla, había que ver cómo reaccionaba el equipo a, a quedarse fuera después de haber estado dentro durante todo ese tiempo, y llegado el momento, llegado el, una vez que ya te quedas fuera y empiezas a jugar un partido por semana, yo creo que la respuesta del equipo ha sido muy buena, ¿no? en los últimos partidos hemos visto un equipo muy sólido, eh, con un Marcus Howard recuperando un poco su, su seña, con un equipo que rota mucho, con un equipo que descansa, que, que se le ve fresco, y yo creo que, que llega preparado. Además yo creo que bueno ahora es cuando de verdad llegan un poco los tres partidos, sobre todo los tres siguientes, los tres partidos más importantes. no Este gran Canaria que acaba de proclamarse eh, campeón de la Eurocup y que va a jugar la, la Euroliga. Ese Juventud que ha sido nuestra bestia negra este año en, en la Copa del Rey. Y, ese, y esa final contra el Barça. Bueno, eh, es el momento, es el momento de estar fresco y, y yo al equipo le veo perfectamente preparado. Eh, soy muy optimista, reconozco que soy muy optimista. Creo que este equipo va a acabar primero en la Liga Regular.
3: Bueno, yo, yo más allá de lo físico que obviamente cuando juegas ya un partido por semana y, y, y bueno, pues aparcas lo que ha sido la Euroliga la intensidad de una competición con tanta exigencia eh, yo creo que mentalmente los jugadores eh, lo han agradecido ¿no? al margen de bueno, pues la, la decepción o la tristeza de no estar en, en ese eh, top 8 a partir de ahí, la solvencia con la que ha ganado este equipo cuando y como ha querido, con sus señas de identidad eh, la ambición y el hambre que demuestran los jugadores el paso hacia adelante que dan y como decíais, ¿no? la, la, la mejor versión de algún otro en el caso de Howard, un jugador muy determinante en esta Liga CB, bueno, pues todo hace prever que Vasconia que puede acabar primero, eh, quizás segundo pero que esta semana también puede ser y puede marcar un poco ese objetivo que está claro que el club se marca, que el entrenador también lo marca y que con, con esas directrices creo que los jugadores han dado perfectamente el mensaje
4: Yo creo que el Vasconia ahora lo que para el equipo había sido un, podríamos decir, un problema, eh, yo creo que se convierte en una virtud. Y es el tema de la juventud. Yo creo que precisamente todo esto que estamos hablando de que han digerido bastante bien la eliminación de. las dos eliminaciones, ¿no?, de Copa y de, y de Euroliga. <coughs> yo creo que, bueno, que fueron derrotas o fueron, bueno, eh, caminos que no se quería seguir o que no se pudieron alcanzar, eh, en parte debido a la juventud, pero yo creo que precisamente eso ahora les ha hecho el, el recuperarse muy rápido. Y yo creo que es un conjunto que mantiene. Precisamente por esa juventud, una ilusión y decía algo, una ambición, pues muy grande. Que quizá otro equipo más experimentado, con más batallas, con más títulos en la mochila o más finales en la mochila, pues igual no podría tener esa ...bueno esa inquietud, ¿no? Que, que demuestra a mí, por lo menos lo que me está pareciendo, que está demostrando el equipo en ACB. Y luego, por lo menos, el rendimiento que estamos viendo en, en competición doméstica no tiene nada que ver con el que hemos visto en Europa, donde cada vez que ibas fuera de casa era un, era un sufrimiento, ¿no? En la mayoría de los casos. El equipo fuera de casa está funcionando bien en competición en, en ACB. Y a mí todo esto me hace ser optimista, no sé si será primero, segundo, tercero, no lo sé. Obviamente el tener ventaja de campo a este Vasconia creo que especialmente le da mucho por lo que hemos visto durante la temporada eh, pero creo que llegan en el mejor momento de, del equipo de lo que llevamos de temporada Bueno, pues mensajes
1: de optimismo eh, lógicamente hay tiempo para mejorar ¿no? ciertos aspectos de, del juego y si no me equivoco, ninguno de los cuatro ha hablado de, del tema de, de, de la defensa ¿no? que ahora mismo es el caballo, el caballo de batalla bueno, ahora mismo no, toda la temporada ha sido el caballo de batalla de Vasconía, pero que se está trabajando especialmente para intentar mejorarlo, no sé quién fue el primero que dijo aquella frase, no, los ataques ganan partidos, pero las defensas ganan campeonatos. ¿Creéis que este Vasconia con la defensa que actualmente está enseñándonos que lógicamente es muy mejorable eh, puede llegar a ganar la, la Liga CB si no la mejora un poco si no la trabaja algo más de aquí a que lleguen sí. los partidos importantes y los rivales más potentes también primero porque en casa es un equipo muy distinto al que juega fuera
2: y aparte que el Vasco yo creo que un poco le pasó al Madrid el aso no cuando empezó aquello de que le meten muchos puntos también juega más posesiones juega muy rápido con lo cual es cierto que tienen que meter más yo creo que muchos de los problemas de este de este son despistes en muchas ocasiones porque el equipo juega muy rápido también es cierto que ha rotado mucho eh, y cuando tú rotas mucho hay jugadores mejores en defensa y peores y yo creo que eso también hay que hay que verlo cuando lleguen los playoffs aquí va a ser 30 de Darius o 28 y los veintitantos de Roca, o sea, prefiero, ya va a haber como una rotación más, más establecida y yo creo que lo van a dar, eh, un poco también lo decía Nacho, ¿no? la juventud, el físico, la ilusión de ver el premio de ver el premio cerca no Yo creo que además viendo cómo está la temporada, el Barça está en Final Four, veremos si acaba consiguiendo título o no El Madrid pues está a un paso de intentar estar en una Final Four, veremos cómo acaba eh, Uno de los dos seguro que acaba mal de la Final Four eh, o del Top 8, porque no, porque no pueden ganar los dos Y yo creo que Vasco tiene que aprovecharlo, y si el equipo cree en esta posibilidad real, decir, bueno, hemos trabajado todo el año y esto es este nuestro momento, yo creo que este Vasconia eh, tiene capacidad de sobra
1: para poder apretar ¿Eh?
0: Yo creo que el que dijo que la defensa gana campeonatos no tenía Marcus juego en su equipo <risa> <risa> eh... Yo que hoy
1: no has venido con la camiseta de Hogwarts, ¿no? No, hoy no.
0: Bueno, pero la traeré otro día <risa> No, lo digo, lo digo en serio, no vamos a pensar ahora que Vasconia se va a volver loco y va a hacer un, un, un juego que no ha hecho hasta ahora pero, pero vamos
1: sí preocupa o sea, sí, sí, si vamos... ¿eh? por los mensajes que estamos escuchando. Peñarroya lo ha comentado. Tadas lo dijo el otro día en Radio Vitoria también. Eh, dijo que sin la defensa va a ser muy complicado optar al título.
0: Yo este repito, año. si queremos mejorar la defensa, lo que habrá que hacer en verano es hacer una planificación, fichar jugadores diferentes, traer otros jugadores que sean capaces de defender de otra manera. Pero este equipo, es que no le veo unos, unos mimbres para ser un equipo como está jugando algunos partidos de la Final Four a jugar a 60. No, no, no tenemos ese equipo. No tenemos esa capacidad. Tenemos que jugar a 90 puntos. Y necesitamos que Howard meta una más que el que, que Slaughter esta tarde. Así de claro, de verdad. Y pensar ahora mismo en que la defensa nos va a ganar el campeonato es, es no ser consciente de qué equipo tenemos. De verdad, ¿eh? creo que podemos pensar Hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorar Yo Si fuese Peñarroya estaría muy preocupado en mejorar Pero no esperemos un equipo defensor Porque no lo hemos sido en toda la temporada Y no lo vamos a hacer al final
1: Bueno, por lo menos vuelve Tadas, Olga Que es un especialista defensivo Que siempre contagia al resto del equipo ¿no? Que siempre pone la primera piedra de, de, de la defensa Y debe de ser un debería de ser ¿no? un, un baluarte para intentar mejorar ¿no? Desde atrás, el regreso de
3: Tadas Sí, sí pero yo también estoy de acuerdo con Joseba ¿eh? Cuando tienes un equipo con tanto talento ofensivo Tú juegas a eso, ¿no? Eh, también es cierto que, que a este equipo le falta un 5 robusto, duro y, y, y que de alguna manera eh, de, de ese tono físico ¿no? en el juego en la pintura, pero eh, sería cambiar un poco el estilo y a estas alturas de la temporada no creo que sea sea capaz, ¿no? Tada sí que ofrece y que y ofrece eso y puede enganchar pero teníamos un jugador como Henry que era un poco el que apretaba ¿no? las tuercas y el que era eh, un poco la llave para, para ese ejercicio de defensivo. No está, eh, y como decía Dusko, no cuento con los jugadores que no está que no están, eh, y sí, eh, pero cambiar, yo creo que a, a lo sumo reajustar. Obviamente cuando te venga lo que te va a venir vas a tener que reajustarte, pero cambiar estas alturas yo creo que es prácticamente... Bueno, ni prácticamente es, es imposible uh -huh. vas con lo que tienes y con reajustes que te puedan permitir eh, bueno pues, pues tapar esos eh, agujeros que tienes y que los rivales saben quizás cambiar no Nacho pero
1: sí eh, matizar ¿no? el tema de la defensa porque pff, es que incluso equipos como con todo respeto eh, fue en la brada ¿cuántos metió a Vasconia 95 94 creo que fueron no metía esa puntuación desde el mes de octubre comienzos de, de, de temporada esto no se puede permitir en un, en un playoff porque, aunque sean playoffs más largos, ¿no? que no son no es como la copa de partido único, te puede costar muy caro.
4: Sí, es que yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con Olga y con Joseba en que al equipo tú no le puedes cambiar la identidad porque es la que tiene y es la que le ha llevado hasta aquí. Y además, yo creo que es una cosa, bueno, eh, única digamos, en el baloncesto que estamos viendo hoy en día, y yo creo que eso es algo a mantener, que es una identidad de un equipo que juega con ritmo rápido, que juega con mucho tiro de tres, que juega con, con mucho acierto o juega con el acierto para anotar muchos puntos, pero eso no quita, me refiero, hablar de la defensa no significa que tú tengas que hacer un equipo de identidad defensiva, porque eso no la vas a tener, pero sí que es verdad que la, la defensa es una herramienta que tú vas a necesitar, y yo creo que Peñarroya es el primero, por lo que está diciendo, que es consciente de que si, si dejan de lado un poco el tema defensivo pensando que con el ataque se va a resolver prácticamente todo, tienen un problema. Y eso yo creo que es así. Vascoña los mejores partidos que ha hecho. Es verdad que ha metido muchos puntos, pero estoy pensando, no sé, quizá el día del Villerván. Bueno, que dices, pues ahí la defensa te daba un poco igual, pero los días que ganas tú en a Fenerbahce, que ganas al Real Madrid, que ganas a el equipo, hay ratos que defiende y el equipo puede defender la cuestión es que esa herramienta la utilices en los momentos que te hace falta y que la puedas utilizar que sepas utilizarla yo creo que el equipo pues tiene tendencia a que a veces lo que decía Sergio se despista un poco no no tienes tú eso en tu adn entonces tienes que hacer un esfuerzo extra para bueno para ponerlo en práctica y yo entiendo que el trabajo va va un poco por ahí es decir vale nosotros vamos a ser un equipo que va a intentar jugar a meter muchos puntos pero somos un equipo también que vamos a utilizar la defensa para poder anotar esos muchos puntos y eso yo creo que es la, la, la diferencia Bueno,
1: pues asumido ¿no? que este es el estilo de, de Basconia, pero sí que es cierto que se puede mejorar en esos aspectos defensivos, lo cual te va a dejar muchas más oportunidades de poder hacer algo grande, que todos esperemos que, no sé si materializarlo pero sí acercarse a ello, pueda conseguirlo el Basconia de, de Joan Peñarroya. Hemos hablado de Tadas es una de las noticias de, de las últimas horas, ya sabíamos que iba a reaparecer que hay una hoja de ruta marcada para para su regreso y ya le vimos el pasado domingo, es una gran noticia Sergio para el Baskonia, no la vuelta de Tadas
2: Sí, porque además yo creo que su inicio de temporada queda un poco olvidado, pero fue muy importante tuvo de hecho para mí más protagonismo al inicio que, que el propio Rocas, eh, es un alero que te da capacidad para cambiar con Jómez y los dos están en cancha, creo que esa versión del Vasconia le dio mucha competitividad y además ante equipos como el Barça especialmente o el Madrid eh, te, puede venir, eh, te puede venir muy bien, pues ya no va a estar deck, no pero un soña un Musa, un Hanga ¿no? pues tener un jugador como él es importante el otro día le vimos bueno, tranquilo, yo creo que entrando en, en dinámica y esta semana creo que para él es crucial ya para coger esa, esa velocidad crucero y empezar a sentirse cómodo, recordemos que además eh, entra el año que viene, su último año de contrato, que Pascone va a tener que decidir si quiere que sea su alero titular porque yo creo que va camino de serlo Y tiene potencial para serlo Y yo creo que como acabe la temporada va a ser crucial para el equipo Que incluso va a jugar de cuatro ¿eh? en algún momento Pero
1: yo le veo más como vale Pues sobre esto, sobre su futuro Habló entre otras cosas relacionadas eh, con la actualidad de, del equipo En esta casa, en Radio Vitoria En una entrevista personalizada ya lo ha comentado Sergio Vegas, el acaba contrato en junio de 2024, es decir, lo que queda de esta y la próxima temporada. Y vamos a escuchar a continuación a Tadas hablando de esto. No sé si de lo que se, lo que podemos extraer de ese discurso es que va a cumplir lo que le queda y que luego ya pensará que tiene tiempo, pero que no tiene claro ni el tema de la renovación ni tampoco clara una posible salida cuando acabe el contrato. Vamos a escucharlo y lo, y lo interpretamos aquí en Supercanasta. Venga. Pues en Vitoria ya, ya lo digo con tanta seguridad que es como mi casa, que vamos, que ya no tiene ninguna duda, no tiene ni, ni, mis padres, ni, ni yo mismo ni eh, estoy aquí como en casa pero luego también pienso que a veces el jugador tiene que salir igual de, de su zona de confort ¿no? para dar otro paso, que eso ta, no, no lo descarto, pero bueno, mmm, lo, lo que pase, yo creo que falta todavía tanto tiempo eh, que no se puede hablar mucho y pensar porque tenemos un, un año
3: por delante y, y está
1: Bueno, ¿qué lectura hacéis, compañero, de lo que comentó Tadas? No es la primera vez que lo hace ¿eh? y a principio de temporada ya dijo que cuando comento que llevo 10 años en el mismo club la gente se sorprende un poco yo no sé si él va lanzando mensajes yo desde luego lo que sobreentiendo es que él va a cumplir sí o sí su contrato, y que ya veremos lo que pasa el año que viene.
0: Yo recuerdo una entrevista que hace Tadas en, en, en el inicio de un partido de estos ACB, que le ponen un micrófono y está hablando con los comentaristas, eh, no recuerdo qué partido fue, pero fue hace ya bastante tiempo, en el que él eh, dejaba entrever que los últimos años había estado muy preocupado en Vasconia y con, y con una sensación como diciendo necesito salir de aquí porque, porque no tengo minutos, no tengo continuidad. En cambio, en esa misma entrevista decía que él estaba contento porque este año sí que estaba encontrando esa, esa continuidad. Yo creo que ahora mismo la situación de Tadas eh, es muy abierta porque va a depender absolutamente de su rol en el año que viene. Yo creo que en un año más va a seguir seguro, tiene contrato y Vasconia no creo que se plantee eh, una cosa que no sea que siga, porque es un jugador importante y, y es un cupo además, no lo olvidemos. Y yo creo que su rol va a determinar si él va a ser un jugador que renueve en Basconia o si por lo que sea tenemos un entrenador que no le da confianza, él decida cambiar, cambiar de equipo. Pero creo que es muy precipitado ahora mismo hablar de la situación de, de Tadas, cuando queda un año tan importante por delante como es el último de contrato, eh, para tomar esa decisión
2: que luego al ser de casa también eh, hay veces que se te toma menos en cuenta a veces no valoras a alguien hasta que lo pierdes ¿no? y él le ha dicho no que Dusko le saca del infierno baloncestístico le hace poner su lugar no en, bueno, de hecho es MVP, una jornada CB y se, y se hace importante eh, pero luego se encuentra con alguien como Neven al cual creo que es un tipo cabal, ¿eh? una persona que toma una decisión y este jugar si hubiera sido en otro rol distinto seguramente pues le hubieran dado otro otro puesto y no se lo dan y yo entiendo que él también diga, bueno, pues me queda un año de contrato no voy a decir que voy a renovar, porque yo creo que en, en lo que es en baloncesto ACB solo tiene dos opciones mejores que el Vasconi a nivel económico y a nivel de decir, quiero jugar un equipo que vaya a jugar siempre Final Four, primero tienes que tener ese nivel y luego no es fácil encajar en un equipo así y tienes que jugar un rol muy distinto pero yo es que a él le comprendo eh, perfectamente. La carrera de Tadas iba a ser, para ser más, no, sin llegar al nivel de Doncic pero ser una superestrella mundial, no lo ha sido. Es un muy buen jugador de equipo, que que va a hacer una gran carrera en Euroliga. Y él tendrá ganas también de saber cuánto vale ¿no? en, en el mercado. Pero lo he dicho un poco con Joseba, va a depender de lo que él sea capaz de hacer la próxima temporada y lo que el club haga. O sea, si te ponen un alero, si traen, imaginemos, a Sabon Shields, que no va a pasar, ¿eh? pues tú el mensajero lo tienes recibido. Si a ti te traen un chaval joven, el mensaje también
1: te lo están dando. Es un poco como tú lo quieras. Olga, Nacho, ¿cómo lo veis? Porque él cuando acabe su contrato va a cumplir 26 años y eh, lo que ha comentado es que es una edad muy buena para
3: cualquier cosa,
1: palabras textuales. Y que él se siente preparado, que ya se ve como un jugador de élite,
3: un jugador de, de Euroliga. Pues yo creo que es un mensaje para el club también, ¿no? Con calma, con tiempo. Es verdad que el ser eh, jugador cupo... Eh... Pues, pues no creo que, 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 que para Vasconia para eh, pase por la cabeza ahora mismo desprenderse de un jugador cupo, tal y como está el asunto, pero yo creo que él también de alguna manera manda un mensaje. ¿no? Va a depender, estoy de acuerdo con el rol que él pueda ocupar y la importancia y el peso que pueda, que pueda tener. Si damos por hecho que Peñarroya continúa y en función también de la conformación del, del próximo equipo, de la próxima eh, plantilla y si su presencia... Eh, es mayor y su peso es mayor es que él lanza dos mensajes un poco ambiguos ¿no? por una parte él dice que bueno, tengo una cierta edad y, y quizás una, una proyección fuera de Basconia no vendría mal pero por otra parte él, él dice no estoy como en casa es cierto, es un jugador formado aquí en, en Vitoria bueno, son mensajes no como los tome el club eh, como lo haga él en fin, estas cosas de vez en cuando se... Se hacen, pero yo creo que es un jugador extraordinario que se identifica absolutamente con lo que es eh, eh, la identidad vasconia y, y bueno, pues eh, viene de una lesión, no ha tenido quizás suerte tampoco esta temporada precisamente por el corte de progresión debido a esa, a esa lesión, pero ¿por qué no va a tener un rol o por qué no va a poder tener un rol importante, no? Que es lo que creo que en el fondo, en el fondo de, de esa declaración pide un poco, no?
4: Yo creo que son unas declaraciones muy razonables, me refiero, no me imagino unas declaraciones en otro sentido, que dijera, no, me voy a ir o sí me voy a quedar aquí toda la vida. Eh, yo creo que es reforzar un poco, la, el, el, bueno, el ponernos a todos delante de los ojos cuál es la realidad, y yo creo que es esa, no se puede discutir. Eh, pero aparte de eso, yo es que creo que lo que se puede decir ahora y lo que se puede decir, casi te voy a decir, 15 minutos de la firma de un contrato, eh, son intenciones, nada más. Eh, y siempre me acuerdo de Sergi Vidal y de San Emeterio. San Emeterio tenía piso buscado en Sevilla, creo que era, sí y luego hizo aquí un carrerón, y Sergi Vidal se iba a quedar y al final no se quedó, entonces es que ni siquiera estoy pensando en qué rol puede tener Tadas el año que viene, porque no sé si Tadas el año que viene va a estar, no lo sabemos, la intención parece ser que es de, bueno, si no hay ninguna cosa rara, seguir, vale, bueno, pues veremos. Eh, y eso es un poco el, la, la vida de, del jugador en, eh, de la élite y, y más en Vasconia, ¿no? que sabes que bueno, es lo que tú puedas necesitar, lo que tú puedas tener a disposición y lo mismo en, por parte del club. ¿no? Entonces bueno yo creo que él es muy razonable en el sentido de decir, bueno, son 26 años y lo lógico es bueno, poner a tu mandar el mensaje al mercado y de decir... Estoy abierto a cualquier posibilidad, pero es lo que haría cualquier profesional en, en una situación así, con 26 o con 24, con 30. Bueno, a mí me parece todo, no sé, muy normal. Entonces, uh -huh. pues bueno, ya veremos, a ver.
1: Bueno, pues es nuestro destino, ¿no? Estar pendiente pendientes del destino de, de los jugadores, del futuro de los jugadores y en este caso todas de crisis que tiene un año más de, de contrato al igual que el bueno la gran mayoría ¿no? de, de los que conforman la, la plantilla pues están en, en boca de muchos y eso también es bueno quiere decir que están haciendo las cosas excelentemente bien aquí en, en Vitoria Oye, tenemos partido hoy contra el eh, Gran Canaria, os parece que viajemos hasta la isla porque allí ha tenido que haber buen fiestón ¿eh? durante estos días. Yo les vi, ¿eh? He Espero. visto mucha gafa de sol. ¿eh? Allí, y no era porque Demasiado caro. que también puede ser pero ha sido Ay, no por
2: otras imágenes ¿no? estaba, estaba en directo y mi compañero me puso una imagen de cuando llegaron a recibir el título normal claro la... iban todos todos menos sabané ¿eh? Que la verdad que iba fantástico <risa> con las gafas de sol, porque claro,
4: es que ha <risa> sido una fiesta. Oye, hay muchos, una promo.
1: hay muchos aficionados ilustres de Gran Canaria, de Tenerife, porque bueno, el cachón de hoy, la guasa va con ellos, ¿eh? Pero eh, si os digo, un aficionado del Gran Canaria que últimamente chupa mucha cámara, que, que se ha hecho bastante famoso, que eh, bueno, pues es eh, casi casi ya un símbolo en la grada de, del Gran Canaria Arena y también del Santiago Martín en Tenerife, ¿os viene alguien en la cabeza? Sí, tengo alguno, pero no sé exactamente. Es como lo del Pepe el otro sí. día. ¿Sí os digo, si os digo Remigio, la máscara. Sí, claro, ah, vale, pues vale. suena, ¿no? no
2: sí,
5: sé, sí, claro, vale, vale. Entonces sí, era que yo pensaba.
1: Bueno, pues al otro lado del teléfono, Remigio, la máscara. uno buenos días, Remigio. Ah, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estás tú, lo primero? Porque hablaba aquí Sergio, mucha gafa de sol, mucha resaca. ¿Cómo lo lleváis por ahí? Mucha
5: resaca. Bueno, ahora, ayer justamente estuve en el. en voleibol, porque yo también yo soy speaker de, del Club voleibol Guaguas y ganaron la Superliga de voleibol masculina, o sea que bueno. llevamos una semanita muy interesante.
1: Sí, sí, oye, para el que no lo haya visto, porque claro, no lo hemos explicado bien, Remigio La Máscara es un aficionado, sobre todo de Gran Canaria, aunque se deja ver en, en otros eh, clubes de, de las Islas Canarias, que se disfraza de La Máscara, aquella película de eh, los 90 con Jim Carrey y con Jim Cameron Carrey, Díaz. Sí. Eh, bueno, cuéntanos cómo, cómo te surge esta locura a ti y cuánto tiempo llevas con esto. Llevo
5: desde 2016, 2016 en los carnavales, los locos años 20, había que ir de, de mafioso, ¿no? Que no tiene nada que ver con el, con el personaje, pero bueno, yo fui de amarillo, fui ahí con mis pistolas y mis historias, y la gente que me ha saludado en el carnaval, dice, oye, tú que gesticulas mucho la boca, tienes la boca así grande y demás, pues oye, ¿por qué no te afeitas, te pintas la cara de verde, coges dos maracas y haces tu show? Digo, mira, sí. Y lo hice en carnavales, en carnavales del 2016, en un carnaval de día. Y eso que iba con un traje que no, que no es tan, digamos, entre comillas, profesional como ahora. La gente, vamos, yo haciendo mi show y la gente flipando fotos <ríe> Oye, para arriba no, y no, para abajo.
1: No, no, tiene que ser sencillo sobre todo el tema del maquillaje, ¿no? Porque yo no sé si horas, pero un ratito ya pasarás, ¿no? antes sí, de preparativos. Un ratito,
5: ¿eh? Antes tardaba, antes tardaba hasta 40 minutos en, en maquillarme y demás, pero ahora estoy sí tardando menos, mucho menos, 20 minutos más o menos. ¿Ya has cogido También,
1: práctica?
5: Sí, he cogido práctica y he mejorado el maquillaje. ¿sabes? Antes <risa> empezaba con una barra sencilla de esa y ahora es algo más profesional.
1: El otro día me preguntaban, Sergio, y me decían, ¿los dientes son de verdad? Porque claro, <risa> la, la dentadura no es de verdad tampoco, ¿no?
5: No, es una <risa> es una prótesis que me han hecho a medida... Tío. Me la hizo un protésico dental, amigo mío, <risa> y brutal, porque eh. <risa> Oye, yo, yo, y la pregunta es, ¿el
2: desmaquillarte?
5: El desmaquillarme... Tienes que tener pintura
2: vida? verde, o sea... La almohada.
5: Sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no sé, quitársela yo, bueno, igual más
1: fácil que ponérsela, no sé, no sé ¿eh? Diego.
5: Eh, es, más, es más fácil quitársela, ¿eh? porque tengo las toallitas, bueno, que... Claro. No voy a hacer la, publicidad de supermercado. Claro. Sí, las tallitas de desmaquillantes. un poco
2: verde, ¿no? Un día tienes que. <risa> no, pero no ves
4: que cuanto más ropa de cama. más tardillas o a sea, la, que... la noche, <risa> menos que... Ya, eso es cierto, sí, lo
1: vas <risa> Claro, porque luego tú tienes eh, tu vida normal y me consta que eres hostelero, ¿no? Sí, bueno,
5: eh, yo en agosto, estuve hasta, hasta agosto, estuve yo con mi cafetería. Ahora mismo la tengo alquilada porque tuve ahí una operación de, de colon Vaya. Que lo sabe, bueno, lo, lo va sabiendo gente y bueno, que la gente cuando yo se lo digo en serio, porque o sea yo soy muy enérgico y, y no voy a entender nada de que me haya operado ni nada, y sigo mi vida y adelante, eh, la tengo alquilada desde agosto de 2022, se llama también como yo, Carremigio, porque es una cafetería familiar que lleva, lleva abierta 50 años y te digo, pasó de mi padre, ahora mi hermana y yo, pero la tenemos alquilada, ahora la hostelería la he dejado un poco de lado, y me dedico a animación de eventos. Uh -huh. es el speaker del Club Poligol Guaguas aquí en Las Palmas, el speaker del Club baloncesto esparga en Canarias también, y en eventos con niños, y, y guay, ahí con mi personaje de la máscara... Pleno, voy ¿eh? Van a levantar flipar levantar. contigo
1: en Belgrado, ya lo verás, el año que viene. <risa> le va, le va. <risa> Oye, ¿algún, via, algún viajecito por Europa Oye. sí que habrá que hacer, ¿no?
5: Sí sí, 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 sí. Ahora en Neuroliga hay que aprovechar el, el tirón. Hay mucha gente que dice... Eso va a ser un problema porque en el 2018 el Gran Canaria cuando estuvo en Euroliga, pues entre comillas ahí lo pasamos mal. Pero yo creo que ahora con el tema de la directiva que hay ahora, Sabané lo ha hecho muy bien este año, paso a paso vamos recuperando esa identidad, este digamos, bueno ustedes ahí a lo mejor no, pero el Espíritu Sip que tenemos nosotros, el Espíritu Sip es el centro insular de los deportes, sí. jugaba Gran Canaria. La Roca. Sí, eso era, uff. 5.000 personas y aquello era a, a full, como digo yo, a full, una pasada. Y te digo, estamos ahí, poco a poco, la yo creo que sí, que la gente se va enganchando, el tema, hace falta un, una inyección económica, pero bueno, eso es cosa de ellos, yo ahí yo me dedico solo a animar, <ríe> ellos que cojan eh, el tema de, de patrocinio sí. y demás, inyección económica, un buen equipo, equipo y medio que hacer porque si no se pasa mal,
1: <risa>
5: y, y vamos a ver Yo creo Perfecto. que sí, yo me, algún viaje ahí me yo
1: Perfecto, Remigio sí. Eres todo energía, eres todo alegría Y buen rollo así yo que queríamos el ACB,
5: ¿eh? de verdad,
2: yo creo sí. Lo digo en serio, ¿eh? creo que es cuando piensas en alguien Fuera de lo que es los jugadores y tal a mí Me parece que es uno de los nombres que me viene a la cabeza <risa> primero Sin duda o sea, a mí, Vamos, o sea, en serio. Porque es eh, buen
4: rollo, a mí es que me, me da muy buen rollo Solo hay un detallito, si me permitís Que le recomendaría a Remigio para mejorar un pelín Un pelín el disfraz Sí, sí eh, Cameron Díaz <risa> Es un pequeño detalle pero me... Un detallín Le daría un puntito al, al Le daría un puntazo <risa> <risa> Bueno, pues igual hay alguna
1: chica Por allí que se ofrece ¿no? sí. Pareja yo, artística en ese sentido Yo ¿eh? he, he ido
5: bueno, un, Tengo una anécdota en, en Tenerife Que nombraste Tenerife Yo fui con un, una chica con la que estuve Y fuimos los dos disfrazados de la máscara hmm. Y la gente flipaba, o sea, una máscara chica y una máscara chico, y ¡puff! ahí fue... decía el perro bueno,
2: también se ponía la máscara
5: una vez, ¿no? Sí, la sí, sí, uh -huh. sí, el perro de la máscara. Tengo gente conocida aquí en Las Palmas que tiene el mismo perro de oh. la máscara y me ha sacado fotos con, con, el,
1: eh, con el perro
5: bueno. igual. Es brutal.
1: Perfecto, Renicio. Pues nada, eh, un pronóstico para esta tarde. Ya sé lo ¿Qué? que vas a decir, pero bueno, oh, vosotros llegué, oh. llegaréis cansaditos, ¿no? Mucha
5: okay. mucha resaca y euforia de, <risa> después de la victoria en Eurocup. La verdad que es muy emotivo el tema. Yo lo digo abiertamente: yo lloré como, vamos, lloré durante el partido, íbamos 17 arriba. Me quité la chaqueta tres veces, sombrero lo tiré, oh, <risa> llorando allí como un condenado. Pero la gente, ¿qué te pasa? Yo, es la emoción con la que yo... Pues lo digo
1: y. y, y nos y, hemos alegrado, yo creo que todo el baloncesto español por esta sí, victoria. Y quizás, multitud de mensajes. En Valencia, quizás no tanto, porque se quedan sin la Euroliga, estaban pendientes ¿sabes? de ese partido, pero yo creo que el sí. resto hemos festejado, bueno, pues de corazón, ¿no? El, el triunfo de Gran Canaria, que por segunda vez en su historia va a disputar la máxima competición continental. Remigio, que ha sido un placer, que mucha suerte, pero ya a partir de esta tarde, después de este partido eh, de la ¿vale? Eh, igual para usted Yo,
5: de pronóstico, que no te lo dije. Eh, pues mira, yo creo que Esteban está un poco más relajado y ustedes tienen un equipazo, espero que espero que Howard no, no nos haga un un descosido, que nos cogió aquí en la primer, en la primera vuelta, seis. Uf, madre mía, estaba yo ahí, digo mi madre. O Dios, sea, que firmas equiparado. derrota,
1: firmas derrota digna, ¿no?
5: Eh, sí, pero bien jugado, o sea, pues Ahí de un tú a tú, un, Lo firmamos. Un, un, un más siete, un más siete para ustedes. <risa> Lo firmamos, absolutamente Espero, todos. espero equivocarme. ¿eh? <risa> un abrazo, Remigio,
1: la máscara. Claro, abur, gracias, salud hablaba, salud, hablaba Remigio de la gran actuación de Marcus Howard, de los nueve triples que anotó en el partido de, de ida y que igualaban a otros dos jugadores históricos de Vascovia en el registro, el tope de triples anotados en un solo ...partido, en un partido eh, oficial... ...y eso es lo que estamos preguntando... ...uno de esos dos nombres... ...en nuestro WhatsApp... ...656-7871-80... Eh, ...en juego... ...dos entradas... ...una entrada doble... ...para el partido de las seis y media... ...entre Bersconia y eh, Gran Canaria... ...bueno, como siempre... llevamos apretadísimos... llevamos a la carrera... ...pero un comentario... ...sobre lo que tenemos esta tarde... ...es un partido atractivo... Eh, ...contra un eh, rival que tiene armas... ...que tiene herramientas... ...y un gran entrenador... ...como es ya ...muy buen
2: entrenador... ...me alegro mucho... A mí ...me parece un tipo muy normal tipo muy, muy cercano, que ha trabajado muy en el proyecto, enhorabuena también a la gestión de Sita Fasabané, que creo que a veces también, cuando hablamos ¿no? de gente de baloncesto que llega a clubes, bueno, pues él ya cambió, fue muy importante como jugador y ahora lo ha vuelto a conseguir con, con Granca, les ha dado mucho rigor, hace un año se tiraban los trastos a la cabeza de acordaros cómo estaba el tema con Willy Villar, con eh, Porfi, con tal, han cambiado completamente la plantilla y ahí me da la sensación o la duda que pueden tener si, si han terminado su temporada. Eh, porque ellos ya tienen el objetivo hecho Es jugar la Liga el año que viene Están clasificados para play -off. Bueno, pues ahora a ver Qué pueden hacer Y yo creo que hoy Vasconia eh, Tiene que ganar Vamos, no hay ningún tipo de duda Yo creo que ellos llegan Con poca energía
0: Va, brevemente Lo ha dicho todo Sergio eh, Espero que la resaca Haya sido importante Porque yo creo que para Vasconia El partido es muy importante y, y yo sobre todo del partido esta tarde creo que más que mirarles a ellos eh, ahora mismo tiene Basconia un par de, de partidos por delante que son este y el de Juventud para mirarse a ellos mismos y para ver de lo que van a ser capaces de aquí a final de temporada
3: Bueno, es un equipo con mucha calidad, también con edad ¿eh? es un equipo que creo que tiene una media de 32 o 33 años jugadores veteranos, así que mucho mérito también haber logrado con, bueno, pues con, con esa edad media el título de, de Eurocup Brusino, Surma, Benítez en fin, y eh, otros Slouter, bueno, pues jugadores que, que son contrastados, que han estado en otros eh, equipos. Creo que va a ser un, un eh, rival importante para ver un poco también la capacidad de Vasco de, de afrontar una semana con tres partidos. Y bueno, pues chapó también eh por la, por la gestión, porque no, no es fácil, no es fácil.
4: Yo creo que es un partido raro en el sentido de, bueno, el contexto obviamente diferente y que hay que aprovecharse de su alegría. <risa> vamos. <risa> Así te lo digo. Y el
1: cansancio que habían acumulado debido a esa... Yo le llamo energía. Eso es así. <ríe> Una la alegría que habían que, bebido, mucha alegría. La otra, que, que, que más y sí, sí. que menos alguna vez ha tenido ese tipo de, de alegría, y la verdad es que cuesta remontar, a ver si se les ha alargado esa alegría hasta, hasta el día de hoy. Cuatro partidos ayer finalizados: el Obradoiro 88, Granada 83, el Zaragoza 87, Juventus 77, el Betis 86, Bilbao Basket 78 y el Girona 72, nuevo Tenerife 88. A esta hora, dos partidos en juego: el Verdegón 33, UCAM Murcia 47 y el Real Madrid 79, Unicaja 74. Para la tarde. A las 5 Barcelona fue Fuenabrada, a las 6 y media el mencionado Vasconia Gran Canaria y a la Sorcio el Manresa Valencia Basket. Tenemos 13 minutos por delante, algo menos porque hay que finalizar un poquito antes, así que rápidamente un comentario sobre lo que está pasando en los playoffs de la Euroliga y afrontamos la recta final del super canasta número 30 en esta temporada. <tose> Bueno, los play de la Euroliga, tres de las cuatro eliminatorias, Sergio, que se van al quinto partido, solo el Barça, 3-0 a Zalgiris, el resto se lo van a tener que jugar la semana que viene en un quinto partido, tremendo, en esas tres canchas.
2: Hace dos años pasó lo mismo, tres quintos partidos, bueno, muy divertido todas las series, evidentemente la del Madrid y partizano ha suscitado mucho interés y lo va a seguir generando, que va a ser la última, pero a mí no se me olvida, por ejemplo, la canasta de es Lucas, que creo que pasa la historia de la Euroliga.
0: Sí, yo todavía sigo encogido con la situación de, de Partizán, de cómo han destrozado una situación en la que... Bueno, es un poco la vida, ¿no? Tú tienes la vida más o menos enfocada en un sitio y de repente pasa algo que, que te cambia la vida. Pues a Partizán ha pasado algo que le ha cambiado la vida. Eh, espero que la justicia esté de su parte y en Madrid pueda ganar ese partido.
3: Sindec, que tiene una baja muy importante ya para lo que resta de temporada el, el conjunto madrileño... Eh... Pero estoy de acuerdo con Joseba, la solvencia con la que el Barça resultó su eliminatoria pensábamos que sí, pero no de esta manera Y el Barça apunta a ser un favorito claro en esa Final Four Y bueno, pues ateniéndonos un poco al factor cancha, vamos a ver Mónaco y Olympiacos si y hacen los deberes
4: Por ahí leí que se planteaba siendo los mejores playoffs de la historia y yo casi te diría que sí, ¿eh? por lo que estamos viendo Es verdad que esa eliminatoria de Barça-Zalgiris, pero bueno, yo creo que también era un poco lo esperado Mal, quizá podía defraudar, pero las otras dos es que son para ver los partidos una y dos veces por todo lo que pasa durante el partido, es que a mí me está pareciendo tremendo.
1: No te da tiempo a digerir todo no. lo que está pasando en un mismo no, no, programa en una rápidos. serie, y ya imagínate si le juntas tres series que están siendo tremendamente emocionantes eh, las tres, exceptuando ese Barcelona Zalguiris, el Barça, que eh, por cierto, la clasificación a Final Four motiva que la última jornada de la fase regular de la Liga CB se tenga que retrasar, que pase de ese fin de semana a la Final Four, 20-21 de, de mayo, a jugarse unos días más tarde, y por tanto los playoffs por el título ACB también se van a retrasar unos eh, cuantos días. Venga, sintonía de asuntos internos porque ya está Nacho Mendoza, que estaba ahí bostezando así que venga, eh, tú el turno, Nacho venga.
4: Pues yo voy a seguir un poco con, con el tema de la Eurocup y de la y el Gran Canaria porque no sé si sabéis que, bueno, antes y después ha habido algún alguna, algún sucedido, ¿no? eh, El más grave es el de antes porque bueno, el entrenador de, del Tour Telecom tuvo un accidente <risa> Eh, provocado aparentemente por el conductor del autobús que les llevaba sí, la guava que les llevaba al pabellón. La historia empieza en que el, el conductor del autobús, que además hay que aclararlo, el, el autobús lo contrata el Tour Telecom, o sea, no tiene nada que ver ni la organización ni el, ni el Gran Canaria, lo contrata el, el propio Club Turco. Bueno, pues parece ser que en vez de coger el camino corto, pues coge el camino largo, y en vez de 10 minutos, pues son 40. Y además, pues el, el hombre pues, tuvo la, la idea de poner la radio, la música a todo volumen. El entrenador del Tour Telecom se acercó a decirle que la bajara, el otro que sí, el otro que no, que no, que sí. Bueno, y parece ser que el conductor pues pegó un frenazo a posta, pues para, pues no sé, le dio por ahí y el entrenador pues acabó dándose con la cabeza en el... En, el, en la cristalera, eh, y además con, bueno, pues debe tener algún problema en la cervical, estuvo con Collarín, entre en el equipo en la sesión de antes con Collarín, y le deben estar haciendo pues esa observación para ver si realmente la lesión es, es grave o no. Eh, bueno, así se quedó el, el tema, pero es que luego al, al, final del, al final del partido, con la celebración y todo el rollo, y ahora me voy al Gran Canaria, los jugadores del Gran Canaria, por lo que sea, se les olvidó el trofeo, se lo dejaron en el pabellón, se fueron a cenar y se dejaron el trofeo en el pabellón. Eh, creo que lo han vuelto a recuperar, que no ha habido ningún problema pero claro, dieron, dieron opción a que toda la gente que estaba por allí, de la organización, del... De, de, de la cancha, de, del pabellón, etcétera, pues se pudiera sacar 40.000 fotos con el, con el trofeo, pues porque se lo había olvidado luego
1: Llegó eh, a la cena, sí, sí. al final de, de la cena, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y ahí toda la gente que sí que se quedó en el Gran Canaria, arenato pues sobre todo los currelas, eh, eh, a sacarse esa, esa fotito con el trofeo de la EuroCamp, Gran Canaria, protagonista Teníamos un infiltrado testaba, allí, que sea. era Javi
4: Gancedo, que es un poco el cacho de sí, sí, sí,
1: también ha tenido una muy buena eh, Gancedo, porque taxi. luego le acercó Surna, ¿no? En, en sí, taxi. sí. Ya sí. digo yo que ahí es muy difícil coger Luego de regreso, es un barrio que está fuera de lo que es el distrito de Las Palmas, son números diferentes y así. Siempre he tenido problemas yo allí con, con los taxis y eso que no estaba Cristóbal Lú allí de, de por medio. Venga, eh, comentario <risas> rapidísimo: Hola Jiménez, eh, Joseba Sánchez. Tenemos la final de la Liga Femenina mm. Endesa en marcha y esta misma tarde se puede decidir. Valencia Basket 1, Perfumerías Avenida 0. Hoy se juega en Salamanca, si gana el Valencia. El título decidido, si gana el Perfumerías
3: habrá tercer partido de la semana. Pues es una temporada curiosa, ¿no? Zaragoza campeón de la Copa hoy Valencia se puede programar también campeón de Liga, muy mermado Perfu sin Carleton creo que tampoco va a poder estar sin Oningworth que ha tenido que volver a Estados Unidos para entrenar con Fénix Mercury, pero entiendo que el factor Gurzur hoy va a tener su importancia, pero Valencia es un equipo rodadísimo, el otro día Carrera y Cox se las merendaron, aunque la Avenida puso resistencia y yo creo que hoy Valencia tiene una oportunidad que no va a desaprovechar. Y Joseba Nerea, hermosa,
1: en la concentración previa, el europeo con la selección española absoluta, la Gasteiz que vamos a ver si ahora debuta, porque ella estuvo en otra concentración y no llegó a debutar. Bueno, ahí está junto a Madre Urieta también como ayudante.
0: Sí, bueno, seguro que Olga tiene quizás algo más de información que yo. Yo leí una entrevista el otro día que decía que igual venía a Liga Femenina Andesa. Eh, ¿Por qué no soñar con, con una no bien, ¿eh? con una en Araski de ese nivel, ojalá
3: Yo creo que Perfumerías la pretendía con Roberto Iñiga de Heredia desde luego al frente sí, era claro, ahora sin Roberto no sé si Perfumerías seguirá con ese interés pero en Salamanca apostaban por Nerea
1: Bueno, rápidamente NBA con Sergio Vegas y vamos rápido, lo primero, pues poner en orden
2: cómo están las semifinales de, de la NBA Miami le gana 2-1 a los Knicks con un Jimmy Balder absolutamente brutal Un día hablaremos de su parecido con Michael Jordan y si es su hijo y estas cosas, bueno Lo que sea, <risa> los Lakers ganan 2-1 a los Warriors en una eliminatoria divertidísima 2-1, ganan los Nuggets también a los eh, Suns y los Boston Celtics 2-1 a Filadelfia 76ers Se ha dado el premio en MVP, se lo ha llevado otro jugador internacional, Joel Embiid Muy bonito el momento cuando lo recibe donde James Harden le da un abrazo tremendo Las lágrimas cuando el... Eh, me explica un poco ¿no? ese discurso que hace durante el partido, aparece su hijo y se viene abajo. Ha tenido también una polémica con un pisotón, pero bueno, que además se vio claramente cuando alguien pisa o no aposta, se ven las cosas y claramente se veía que no lo había hecho aposta. Y para terminar, fracaso sí, fracaso no, lo de la semana pasada, pero el entrenador de los Bucks a la calle, por lo que sea. Y Russell Westbrook, que una de las frases para mí del año, ya sabéis que cambió de franquicia para los Clippers, dijo, si los Lakers ganan la NBA, quiero mi anillo. Claro que sí. Me echan, pero yo sigo el pensando anillo que tiene
4: su, derecho. Pero tiene su derecho.
1: Tenemos cinco minutos para alcanzar las dos de la tarde. El broche de siempre aquí en Supercanasta lo pone la técnica y el dos más uno. Venga, adelante, vamos con la técnica, compañeros. Hoy voy a empezar por aquí, por mi izquierda. Nacho, dale.
4: Partizán, por lo deportivo y por lo extradeportivo. Porque además de todo lo que le está pasando, eh, resulta que... Puede ser que se quede fuera de la Liga de Serbia porque ha inscrito a los jugadores cinco días tarde.
3: Oye. Yo a la paliza que ha recibido Svet, eh, perdiendo con su equipo con el CSK y los hooligans locos y todos los abruptos que se puedan decir, porque no, no hay derecho. Oja. Afortunadamente está bien, pero ha sido un palizón tremendo para este jugador. Debido de tener
4: ya uno. Sí, aún. Sí. Han pasado
1: sí. muchas cosas en los últimos días, ¿eh? sí. muchas técnicas, sí.
0: no, yo sé. Sí, yo, yo iba con, con, con la de Olga. Eh... Estamos llevando el extremismo del, del aficionado a unos niveles... Lo, 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 lo de veces que no tiene ningún sentido. Yo, ningún
2: por, sentido. Ir, por ir un poco por ahí, también con las redes sociales, con Joe Thomas, aunque ha firmado por Granada y tuvo bastante run en redes sociales por el tema... A ver, por cuatro... Pero por cuatro que las redes sociales lo montaron Porque decían que iba contra Manresa, su ex equipo Venga Sergio, tú mismo, el 2 más 1 Pues el 2 más 1 se lo voy a dar a Luca donchi Que ha comentado que pagará los funerales De los niños fallecidos en Belgrado Y además esto lo uno con el momento a mí me pareció tremendo De las rosas lanzándolas al uh -huh. campo Cuando hablamos de lo malo del baloncesto Que hubo pelea la semana pasada hablamos de ello Pues hay que quedarse también con que el baloncesto tiene mucho corazón
0: Pues yo para los playoffs de Euroliga Lo ha dicho antes eh, Nacho, la reflexión Son los mejores playoffs de la Euroliga Desde luego los que yo recuerdo, sí los más divertidos seguro, estoy gozando como un hirano
3: Pues yo para Anés Enosiaín eh, Jugadora Navarra En 2016 consiguió el ascenso con Aras Que además fue protagonista y lo vuelve a conseguir Con el Celta de Vigo Así que enhorabuena para ella
4: Pues yo para mi madre, para el Granca Y voy a, <risa> a añadir una cosa para crear un poco de polémica también A las declaraciones de Saquil O'Neill es sobre el tema del fracaso y el éxito complementando, para mí complementando lo que dijo ante Tocumbo Hay gente que lo ve un poco en contra yo creo que no, que es un complemento y creo que está muy bien
2: Bueno, el jefe de los BACS lo ha visto en
1: contra Y mi dios más uno para Miriam y para María que han venido aquí a hacernos eh, compañía todos Que no se han atrevido aquí están a ir rompiendo lo que nos han sí. y gildas Pues vamos a dar buena cuenta ahora en nuestro tercer tiempo y tenemos doble tercer tiempo ¿eh? porque a partir de las eh, seis y media tenemos ese partido en el eh, Buesa, Basconia, Gran Canaria un partido al que se va a ir por la cara by de face, uno de nuestros oyentes que ha respondido correctamente a la pregunta que formulábamos en el día de hoy, los nueve triples de Marcus Howard frente a Gran Canaria en el partido de ida igualaban el registro de otros dos jugadores históricos de Basconia, con uno de ellos nos valía, y esos dos jugadores eh, son Milsa Teletovic y eh, Teletovic, perdón y Vergas. Eh, como era, Salunas Vergas. Saulus. No, Saulus. Saulus, Saulus, no me acordaba yo es un nombre de pila y el afortunado en el día de hoy es Coldo Coca Coldo se va yendo Coldo Coca se va bueno, se va gratis. No no me ha hecho lo de Telechovi. <risa> Podría haber, haber sido Teletubi, pero, pero, TeleTubi. Coldo ha puesto Telechovi? <risa> okay, no, es que no me, me lleváis a unos, a unos ¿Y el extremos. Y el que ha dicho Sarunas
2: Stonbergas tampoco
0: ¿También? ese tampoco <risa> se lo. Lleva, ah, o sea ¿no? que el remate final <risa> por,
1: por minuto, mi parte ¿eh? lo, lo mandamos Gorca para. a ver eso, que sí, si vamos a poner. Este <risa> bueno venga que a las seis y media tenemos eh, Liga CB aquí en Radio Vitoria y desde 30 minutos antes estaremos aquí para contarte absolutamente todo lo que suceda en el Hues Arena. Gracias, compañeros. Un abrazo. Un, Un abrazo. Un
3: abrazo.